0: Pequeño. Hey. ¡Hey! ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Muchachas de miércoles, segunda temporada.
1: Una semana más, luchando para llegar a tu corazón, Jimena y Andrea, sus humildes servidoras del amor. ¿Qué tal, pequeño? Cuéntanos, ¿cómo han estado esta semana de ausencia para ti?
0: Pues la verdad es que bastante bien, pequeño. Eh. He estado centrada en mi taller de canto. Como te comenté, se me hace un poco difícil y es todo un reto para mí presentarme de delante de personas haciendo algo en el que considero no tengo mucha experiencia, como es cantar. Pero sorprendentemente me ha ido bastante bien estos días, así que estoy bastante contenta por eso. ¿Y qué tal tus semanas, pequeño? Cuéntame.
1: ¡Ay, oh, muchachitos y muchachitas! Nuestro pequeño va a ser famosa Muchas gracias a todos, por favor. Chama, nos dedicas el Grammy. Y así te lanzas a la actuación, nos dedicas el Oscar, si te lanzas al teatro, nos dedicas el Tony. Chama, tú dalo todo. Brilla, brilla. brilla. Como dice la Rijana, brilla como el diamante. Y bueno, un saludo también para. A la gente de, de tu taller, también para Rihanna, que por supuesto nos Obviamente. está escuchando, y nada, pequeño, qué gusto que te esté yendo también esta semana, bueno, la mía la verdad es que he estado más tranqui, chamba, mi sobrina, la nueva cepa, lo usual, <risa> lo normal. y bueno, también lo normal, lo de todas las semanas. Y bueno, nada, también con, con, bueno, con la novedad, que me he pegado una youtuber, que tú le mandas tu historia así, recontraza, y ella la cuenta como si fuera suya, y te, y te cuenta todo así, con, con todos los detalles más cochinos, hasta con poses así, así te cuenta. Entonces, me encanta, y me he pegado viendo eso, pequeño. Es mi nuevo <risa> hobby.
0: Bueno, pequeño, ya que estás mencionando el hecho de, de la chisma, ¿Sabes a quienes también les encanta la chisma? Y me he dado cuenta recientemente estas semanas que he estado viendo la re las reproducciones que tienen nuestros episodios. ¡A nuestros muchachites! ¿Te has dado cuenta que el último episodio es de los episodios de la segunda temporada que más reproducciones tiene, y eso es porque a nuestros muchachitos les encanta escuchar nuestras desgracias pequeño.
1: Es que le, a esa gente le gusta la cochinada, pequeño. Nosotros esforzándonos por contarles por qué no deben incultar a Fujimori, que por qué se cerró el agujero negro en la, de la capa de ozono en la Antártida, que qué debes hacer en caso de insolación, cosas así, para nutrir su intelecto, para poder hablar de tú a tú, y que a la gente que le guste, Andrea se chapó ocho en un tono, que a Jimena le sacaron la vuelta con cinco, que lloraron juntas por el mismo chico, cosas así. La verdad es que a mí me parece un escándalo. ¿Y sabes qué más?
0: Me encanta. La verdad
1: también. Porque sí. Me encanta. Eso es algo que es totalmente nuestro también. Y por eso les hemos preparado una sorpresa así recontra sucia como les gusta.
0: Así es, pequeño. Pues. Ya que nuestro episodio anterior ha tenido tanto, tanta popularidad, podría decirse, hemos decidido que este episodio va a complementarlo. Porque sí, querido muchachite, queremos que seas feliz. Y por lo tanto, te vamos a dar unos tips a tener en cuenta para tus próximas relaciones amorosas, relaciones sentimentales. Agarres lo que tú quieras para que puedas poner en práctica
1: y así puedas tener una relación exitosa. Así es, querido muchachita, y muchachito, y muchachite. El día de hoy seremos tus conejillos de indias humano, aquel experimento del amor, para que tú puedas tener éxito en base a nuestros fracasos. ¡Bravo! Esto no es amor, no sé qué es realmente, no no lo sé. Así es, pequeño. Entonces... Para poder comenzar con este experimento, el pequeño y yo acabamos tenido una charla previa, una pequeña charla, la verdad, nada más, sobre cuáles son los aspectos importantes, básicos, esenciales que toda actividad amorosa, bueno, no casual, sino algo así como que algo más, más serial bar, deben tener para poder llegar al éxito. Obviamente en determinado momento, ¿no? Porque ya excepto que sea el amor de tu vida y te quedas con esa persona para siempre, las relaciones suelen terminar. Entonces, por lo menos para que por tu parte haya éxito y tú ya sabes que lo di todo viva yo. Me
0: parece muy bien, pequeño, y bueno, yo creo que vamos a comenzar. Eh... Bueno, si me permitas comenzar. Eh, yo quiero decir que para mí una de las cosas que debe ser importante es que mi pareja y yo nos apoyemos mutuamente y que nos impulsemos a lograr nuestros objetivos. Con esto no solamente me refiero a por ejemplo, apoyar a una persona cuando está en la universidad y de decirle mira, tú puedes tal trabajo o ayudarlo a memorizarse una exposición o impulsarlo a seguir su, sus objetivos, por ejemplo, ¿no? Si mi objetivo es estudiar teatro y en algún momento eh, llegar a actuar en alguna sala de teatro de Lima, que esa persona me, me haga barra y me diga yo sé que tú puedes, mira, esfuérzate, ponte en el tal taller, eh, digamos, impulsar a esa persona no solamente quede ahí, sino sino también personalmente... Creo que también abarca el hecho de sentirme orgullosa de la persona con quien estoy y por lo tanto no limitarla con sus acciones, por ejemplo, a la hora de vestir, a la hora de maquillarse, a la hora de expresarse eh, o que le guste o que no. O sea, ¿me entiendes? O sea, como que conmigo no va ese tipo de personas que quieren cambiarte al máximo y que, que quieren prácticamente que seas otra persona, muy diferente a lo que eres o que no te expreses tal y como te gusta. entonces para mí radica en eso uno de los puntos. No sé si estás de acuerdo conmigo, pequeño, en parte o, o en todo, pero para mí es algo bastante importante.
1: Ok, pequeño, sí estoy de acuerdo. Me parece genial que la persona que tienes a tu lado sea tu porrista. Y tú puedes ser porrista de esa persona también. Me parece que es una de las formas más bonitas de crecer juntos. Y no solo en este caso me iré por una tangente, pero creo que en cualquier relación interpersonal, con tus amigos, con tu familia, con lo que sea, siempre es bonito vivir entre ¿tampas? porristas. Ahora, por otro lado, sí creo de que tiene que haber un límite. Porque a veces este porrismo se convierte, en, si es bien, es cierto, tiene que haber alguna admiración, se convierte en una adoración. Entonces, como que una persona se la pasa, digamos, que alabando a la otra todo el tiempo, y la otra piensa que no comete ningún error. Entonces, porque siento que a veces idolatramos tanto a alguien, o no queremos tener problemas, o pensamos que esa persona es así, punto, que dejamos pasar muchas cosas, o no decimos cosas, solo por no lastimar a alguien o lo que sea, y en verdad esto evita que la pareja crezca o que esa persona pueda corregir esos errorcitos que en otros lados la gente no la va a tolerar del mismo modo, porque no todo el mundo está enamorado de ella, o no todo el mundo quiere con ella, o lo que sea. Llega un punto en que no hay un crecimiento e incluso la pareja se puede aburrir. Y es algo que sí me ha pasado en algún momento, entonces creo que si bien es cierto, hay que ser... Porristas y motivadores con la gente que tenemos al lado, también hay que ser muy sinceros. Ok, sabes que me parece que, que eres muy buena cantando, que bailas espectacular o que tienes una, una gran habilidad para, no sé, hacer lettering, pero también decirle las cosas que de repente pueden mejorar. Oye, sabes que me parece que, que la puntualidad te está fallando mucho, eso te va a hacer quedar mal en la chamba, o oye, sabes que al teatro, por más que cada quien puede decir como quiera, no te vas a ir con un traje de tecnocumbia, o cosas así que de repente no es limitar su, su libertad, pero sí es ayudarla a crecer, o de repente al final que decida lo que quiera, pero tú sí decirle lo que piensas para que pueda crecer en esos aspectos.
0: En resumen, lo que puedo deducir de tu punto, y me parece bastante interesante, es que tal vez el ser, el ser porrista también debe ir de la mano con también ser sincero, y ser crítico, constructivo de tu pareja, mutuamente, obviamente, y que también haya un pacto de respeto también ahí, ¿no? O sea, también cuando se lo quieras decir, tratar de no herir sus sentimientos, tratar de decir de la forma más empática y más tranquila posible para que eso no genere una fricción, sino que al contrario fortalezca a la pareja, lo cual me parece perfecto, Pequeño.
1: Sí, Pequeño, entonces ya, creo que creo a que primer punto, gente, anoten es tener la a un porrista a ver, punto uno porristas mutuos, punto dos que sea alguien que te ayude a crecer no solo en el sentido de echarte porras sino también en el sentido de decirte las cosas como son y que te ayude a mejorar en cualquier aspecto ok, Perfecto. ok pequeño yo voy a tratar de otro, voy a hablar de otro punto, me parece sumamente importante y viene a ser la atracción uh -huh. en general, yo sé que atracción física importante o es lo último, pero yo hoy me voy a atrever a decir que yo creo que la gente en verdad lo sabe, que sí, sí me parece importante que la persona que te gusta te atraiga, que hay algo que te gusta, no sé, sus ojos, su mirada, su sonrisa, la forma en que te veis, no sé, algo físico sí me parece súper importante. Y otra atracción que también está un poco... de la que se habla poco es la atracción mental. Pucha, me parece alucinante que la persona que tienes al costado te, te pareja... Te encante cómo piensa, tal vez no piensen iguales, pero que sepa defender su punto de vista, no sé. Creo que ambas cosas me parecen súper importantes.
0: Yo también estoy de acuerdo con eso, pequeño. La verdad es que me ha pasado dos ocasiones de que una persona me atraía mucho físicamente, pero no me atraía mentalmente, y las cosas, la verdad es que no funcionaron muy bien. Y que otra persona me atrajo, me, me atrajo mucho mentalmente pero que no me atraía tanto físicamente. En ese aspecto sí creo que funcionó mejor, pero sí llega a un punto donde ya llega a pesar un poquito el hecho de que no te atraiga físicamente, yendo para otras cosas, ¿no? Entonces, sí, pienso que ambas son importantes. Y si ambas van de la mano y si encuentras a una persona que te atraiga tanto mentalmente como físicamente, mm, you go, girl.
1: Ahora, si bien es importante que tengas que encuentres a una persona con ambas otra cosa que te parece súper importante es que haya química perdón que me lo me tú, tu punto, ¿no? y, te, y te boté y te escupí te pateé para meterme yo a dar mi idea pero no me arrepiento, ¿ok? entonces la <ríe> no, diré
0: <pequeño>,
1: <ríe> me parece química porque de repente a la hija de Brad con Jennifer Aniston no sé, no existió pero así sería si hubiera existido y es wow está súper claras, es una persona muy interesante, inteligentísima. Inteligen... Dios, no, tú dices, acá yo me reproduzco como sea. Como sea, tiene que salir crío de acá porque el mundo necesita gente miedo? así. Pero, <risas> ok, nunca me he pasado eso. <risas> pero viene la química, de repente hablan y no conectan. De repente tienen cosas en común, pero no pueden hablar de ellas porque simplemente no tienen tema de conversación o de repente no tienen tema de conversación de por sí, y simplemente se mira a las caras. Entonces, por más que haya todo lo anterior, que tú admires, que te apoye, que lo que sea, pero si no hay química, no hay naranjas. ¿Te ha pasado?
0: Sí, varias veces pequeño. Para mí la química es algo bastante importante. Y es mucho más importante, sobre todo cuando ya hay atracción física y ya hay atracción mental, pero si no hay química, pues es bien, bien complicado de que haya algo más más allá que tener una conexión, pues, casual, ¿no? Eh, es bastante importante y es bien difícil. Bueno, para mí se me ha hecho bien difícil sentir... Química con muchas personas, con pocas personas he sentido química y no siempre han sido mis parejas sentimentales ni mis parejas nada, sino simplemente he sentido química, pero bueno, no ha sido posible nada. Pero es bastante importante y se siente, y se siente bien. O sea, la química es algo muy, muy diferente a otro tipo de atracciones. Es como una conexión bastante interesante con una persona a nivel de que te entiendes muy bien y te conectas de una forma bastante particular. No sé, para mí es bastante difícil de describir, pero es algo muy cool.
1: Sí, pequeño, totalmente de acuerdo. O sea, es más, yo creo que con alguien que tienes química, no necesariamente, o sea, puede que, no sé, si han tenido algo, duró un día o lo que sea, pero se vuelve inolvidable. O sea, me atrevería a decir que con alguien que tiene química y tuviste algo una semana la vas a recordar mucho más que con alguien que no tuviste tanta química y estuviste tres años porque Totalmente. la química es, es, una, es una respuesta mental tan fuerte y no solo mental, también corporal es como que todo sumado como para ser un complemento no, no sé si me dejo entender pero, pero sí. es increíble es,
0: es, es raro porque si hay alguna palabra simple que podría describir la química, es como si un imán te atrayera a la otra persona o sea, algo así. No sé cómo, pero algo así podría decir que es.
1: De acuerdo, sí, es así. Es como si fueran dos partes, de, bueno, dos partes de un imán no, porque se, se alejarían, pero es como si fuera un imán y un Ajá. metal. Algo así. Algo así, sí.
0: <ríe> bueno, yendo más también por ese lado, ya que estamos hablando de la atracción, de la química y todo eso, para mí, otra de las cosas que es importante, claro, es menos importante que, que todo lo que acabamos de decir, pero también se me hacía importante mencionarlo, es que compartamos el mismo tipo de humor, o por lo menos nos dé risa las mismas cosas para mí es bastante importante que una persona y yo una persona obviamente que me interesa románticamente podamos tener el mismo tipo de humor o por lo menos reírnos de las mismas cosas y todo eso no, no, nunca he sentido conexión tan grande con personas que tengan un distinto tipo de humor al mío y que no entienda por ejemplo sus chistes o que no me parezca gracioso algo que dijeron y así, o sea para mí el humor también es bastante importante
1: Sí, pequeño, estoy de acuerdo creo que es bastante importante porque por más que no sea alguien sea bueno todo lo anteriormente escrito y como que sus chistes o lo que sea no llegan a conectar también es como que hay un vacío, ¿no? es como que entran en los sí. grillos. <risa> sí. Ya más grillos menos amar.
0: La verdad es que sí pequeño y ahora tengo que contar una anécdota. Yo de repente sé que muchos de los muchachitos nos van a, bueno, me van a odiar, pero por ejemplo yo debo de admitir que no he sido de las niñas que vio el chavo ni nada de Chespirito, la verdad es que eh, habían personas cercanas a mi familia que veían el chavo y que les encantaba y que veían el chapulín colorado y todo, y todo eso pero yo nunca, adiós,
1: gracias, bye,
0: <ríe> sorry, pero, pero es así, o sea, nunca <ríe> entendí mucho ese tipo de humor, y no sé, no le encontraba mucho, mucho chiste y así, pero simplemente no es que me parezca malo, sino que simplemente no lo entendía, y en algún momento me gustó un chico al que le gustaba muchísimo el chavo del ocho, y la verdad es que no entendía la mayoría de los chistes que me decía, ni las referencias que me decía, ni nada por el estilo, entonces como que eso sí, sí fue algo que terminó de, de sepultar la, la poca conexión que teníamos, porque al final como que no nos entendíamos, y yo le hacía chistes, por ejemplo, referentes a otras cosas, y tampoco me entendía, entonces era como que prácticamente él estaba en una señal telefónica y yo en otra, ¿no?
1: Chama, qué sap, lo siento, pero qué sad ese espíritu es cosa tuya, pero que no, no hayan podido conectar, sí es lo triste.
0: Sí, o sea, lo mismo, pensé que me decías que es triste que no me gustó Chespirito, <ríe> irónicamente eh, falleció el día de mi cumpleaños entonces <ríe> es como que todavía tampoco hemos establecido conexión ni de esa forma, pero sí, o sea, como que nunca entendí mucho los chistes y este pata era muy fan, entonces me hacía chistes, ¿ya? Inclusive una vez me hizo el chiste ese, de bueno, nunca lo entendí, pero era algo así como de otro gato, y yo era como que <ríe> Era tipo Denise y vos cuando entrevistó a Melcochita y Melcochita le dijo como que no vayan. Y, y Denise y vos le dijo ¿a dónde? Y a, literal en una vaina así, o sea, como que bien triste, bien triste.
1: La verdad que sí, no lo quería decir, pero, pero pues sí.
0: Sí, o sea, no hubo ninguna conexión y, y eso terminó pasando factura porque obviamente había atracción física, había atracción mental, pero como no coincidimos en el tipo de humor, pues bye, ¿no? Se terminó enfriando la vaina y los santos óleos y chao, ¿no?
1: A mí me pasó también algo similar. Uh -huh. Bueno, era con un chico que yo conocía, pero nunca había tratado mucho. Como que hablábamos y yo sentía, él me estaba hablando en, en quechua y que yo le estaba contestando en griego, no sé. No había, pero ni humor, ni química, ni siquiera estaba segura que sea la misma persona que conocí. Fue tan, what the fuck, ¿qué pasó aquí? Y me pasó y yo no sabía cómo decirle que no, que no entendía la conexión, que no había, que había el wifi, seguro era Movistar. Y, y fue terrible, la verdad. O sea, al final se lo dije y él como que nunca lo retomó, es como que no entendió y me dijo, ah, bueno, si tú lo dices ya está bien, pero, pero no, no me parece que sea así. Ah, bueno, aquí.
0: ok, pequeño, la verdad es que sí, o sea, es como, es como tener un largo silencio incómodo. Es, esa es la mejor forma en que podría describirla, porque es muy incómodo.
1: Sí, pequeño, es cierto. Estoy... Y bueno,
0: agregando otra de las cosas que ahora se me ocurren, y que quiero decirlas antes que se me olvide, pero también tenía que decir yo personalmente que no podría estar con una persona que tenga un pensamiento de ideología muy diferente al mío, y ahora me explico con un pequeño ejemplo de mi juventud. Cuando yo era chivola, me gustaba un pata. Y el pata era como de los patas que iban al gym, ¿ya? O sea, era como que levantaba pesas y era así todo... Todo muy lejos del estilo de patas que me gustan ahora. Pero bueno, en, ese, en esa época me gustaba, yo sabe por qué. Entonces, eh, me atraía mucho ese pata y solamente lo había conocido muy pocas veces y habíamos hablado más que todo de películas. Y según yo, como que nos llevábamos muy bien y había mucha química, según yo. Pero obviamente, el hablar de películas solamente no me iba a dar un aspecto muy grande o muy amplio de la química que podíamos tener. Hasta que un día estábamos eh, comiendo con una amiga y me acuerdo de que habíamos pedido, en fin, comida y había una inca cola grande en la mesa. Y yo me iba a servir y yo toda la vida, cuando he querido algo, pues me lo sirvo sola. O sea, no no he pedido a alguien que me lo sirva porque tampoco no o sea, no he crecido de esa forma. Simplemente como que no le veo nada de malo a que alguien más te lo sirva. Pero en fin, es, esa es como mi costumbre.
1: Y puedes hacerlo tú misma, lo haces.
0: Sí, o sea, no, no estoy esperando que alguien me lo sirva. Simplemente agarro y me lo sirvo. Y eso hice. Entonces, eh, este chico me dice, eh, pero ¿por qué no me pediste que te lo sirviera? Entonces le digo, es que estás comiendo y obviamente no, no te iba a interrumpir. Aparte, me lo sirvo sola, no hay problema. Sí, pero se supone que yo soy el hombre y yo te tengo que servir. Y yo así como que tranqui, o sea, no hay problema, me lo estoy sirviendo yo, ya, si quieres después, me lo sirves tú, o sea, yo sirvo esta vez, y tú sirves después. Me dijo, no, te lo tengo que servir yo, porque se supone que es de caballeros, servir la gaseosa. Y yo, tranqui, o sea, no pasa nada, ya me lo serví, o sea, me dijo, o sea que ahora vas a venir también a que no vas a, no voy a pagar la cuenta yo, sino que tú vas a tener que pagar la cuenta. Y yo así como que este pensé que iba a ser la mitad, mitad, ¿no? O sea, entre todas las personas que estábamos comiendo, ¿no? Me dijo, obvio cuando las mujeres vienen con que son autosuficientes y que creen que todo lo pueden hacer solas y ya no, necesi no necesitan el apoyo de uno y re realmente esto me llega y si te vas a poner así con tus vainas de que, de que tú te puedes servir sola y todo, yo ya no quiero saber nada más de ti. Y yo así con mi cogara de relájate, amigo, me estoy haciendo un encacol, o sea. <risa> Y, y ahí fue donde me di cuenta como que, ok Andrea no puedes creer que tienes química con una persona primero porque hablas de películas nada más porque obviamente tienes que conocer mejor a esta persona, y dos, no puedes realmente hacer conexión con alguien que tiene una forma de pensar tan diferente a la tuya <ríe> y que realmente se está tomando el hecho de que tú te sirvas una gaseosa como si le estuvieras tirando una patada en las bolas entonces es como que, ok y ahí aprendí una gran lección <ríe> entonces eso lo quería compartir
1: ¿que debiste tirarle la patada? ¡sí, gran lección!
0: no, 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 no le tiré ninguna patada
1: ¿no aprendiste ninguna lección? <ríe> si no lo hiciste ¿no aprendiste? no, porque está bien, estoy de acuerdo <ríe> Sí, de hecho que hay cosas que creo que se pueden tolerar, algunas diferencias tipo, no sé, partidos, eh, partidos no, perdón, sino equipos de fútbol, Ajá. preferencias en deporte, que no le guste alguna comida, que odie a algún cantante, no sé, cosas así, pero hay otras cosas un poco más fuertes que, que creo que no se pueden tolerar, por ejemplo, yo no podría estar con alguien que sea fugitivo. Fujimorista o seguidor de Fuerza Popular. Eso, sí, es igual. eso me daría un terrame cacal a mí, probablemente. Y, y lo digo sin miedo, sin temor. Y así hay varias cosas, ¿no? Como que hay varias cosas que creo que a tus amigos, de cierto modo, de la manera más alturada, si sí puedes, si sí puedes compartirlas, se puedes debatirlo, se puedes, ok, está bien. Pero creo que con una pareja es un toque diferente. De repente me equivoco, pero sí lo veo así.
0: Yo también pienso lo mismo, pequeño. Yo pienso que hay cosas que se pueden pasar por alto, como obviamente dices los equipos de fútbol, pero hay otras cosas que en realidad pienso de que por algo están y, y simplemente cuando una persona y otra no coinciden en ciertos temas, sí creo que lo mejor es no intentar nada más porque pueden surgir problemas más allá de, de, de otras cosas, ¿no?
1: Y para evitarte estas sorpresas cuando ya estás súper involucrado. Pucha, trata de, antes de, de como que meterte al 100% y saber estos detalles que tú sabes que a futuro podrían ser un inconveniente. Obviamente sí. no, te estoy, no te estoy diciendo Hola, ¿qué tal? Soy Jimena Oye, ¿tú quieres tener hijos? Porque nada que ver Pero de repente <risas> ya Te vas a casar con esta persona Y tú quieres tenerlos, y esta persona no quiere Tenerlos, de repente en algún punto va a ser Algún problema o va a ser inconveniente Entonces sí es mejor tenerlo claro O alguno de los dos va a ceder, o simplemente Cada quien toma su camino, por ejemplo De hecho que hay temas menos radicales O menos extremistas como un matrimonio O lo que sea, pero más o menos El ejemplo va por ahí. Sí,
0: tienes toda la son pequeños pero bueno pequeño cuéntame cuál otro punto quisieras agregar a esta lista
1: me parece importante la persona que tienes al lado vaya hacia algún sitio uh -huh. o sea me explico de repente de hecho que creo que todos tenemos momentos en la vida en que estamos un poco desorientados respecto a lo que queremos hacer con nuestro futuro lo que queremos hacer ahora o si lo que estamos haciendo nos gusta me parece normal pero no creo que debas meterte con una persona que vive en ese momento toda la vida. Porque siento que tú, uno siempre debe aspirar a, hacia algún sitio, o por lo menos saber qué es lo que te gusta, qué es lo que eres bueno, qué podría hacer en el futuro, tener algún plan B, algo, algo de eso. Pero sí hay gente que solo se la pasa como que jueguita, comidita, salidita, sin pensar en consecuencias o sin pensar en más allá. Ponte ahorita en el COVID, te juro que, no sé, de todas mis amistades, eh, pucha, he considerado una purga seria porque siento que no, que hay mucho mucho egoísmo, entonces ¿qué? de repente cuando éramos chivolas no, ni siquiera me interesaba eso, pero ahora sí lo creo. Y no te digo, oye, si tú estás, no sé, si tú tienes una maestría no te metas con alguien que está en la universidad aún, porque siento que no tiene nada que ver, pero sí que esta persona sepa qué quiere hacer con su vida más adelante, o si quiere estudiar esa carrera que lo que esté contento con eso no, no que alguien que esté viviendo
0: ya me parece totalmente acertado lo que dices pequeño, es creo bastante importante tener en cuenta eso y estar con una persona, sobre todo ya en el momento en el que estamos estar con una persona que, que tiene metas y que sabe a dónde va y sabe lo que quiere y que también de cierto modo tus metas y las metas de la otra persona se complementen y coincidan de cierta forma en algún punto, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Es que siento que, que no sé si es por la edad, pero creo que ya todo influye. No es como cuando eres más chivolo y no sé, creo que en algún punto basta con que te guste físicamente. O... Sí creo que cuando estás en la universidad basta con que comparta el humor o hay cierta química por ahí no sé creo que creo que es diferente porque son diferentes etapas ¿no? tu, tu mente del colegio es una tu mente de la universidad es como que te más el mundo estás teniendo más información entonces lo que te impresiona es eso en el colegio es otra cosa que te impresiona eso pero ya cuando sales de estas etapas o por más que no hayas ido a la universidad o lo que sea y llegas a cierta edad ya hay otras cosas que tomas en cuenta para la persona que vas a tener al costado entonces por eso es uno de los objetivos de este episodio es que puedas realmente tomarlas en cuenta antes de involucrarte al 100% con alguien. ¿no? That's
0: right. Y para agregar, creo que también es bastante importante. Bueno, todos estos puntos son importantes, ¿no? Yo cada vez que digo un punto digo, es bastante importante. Pero bueno, el interés mutuo, ¿no? <risa> o sea, si no hay interés por ambas partes, como que la vaina no va a funcionar por nada del mundo, ¿no?
1: Chama, un detallito el que has dicho tú, ¿eh? una cosita de nada, o sea, insignificante lo que has dicho tú. ¿eh? <risa> realmente creo que este es el resumen de todo sí. puede ser ya para, para resumir este episodio puede ser el más churro el más interesante tener el futuro planeadísimo tener un humor de lujo la química les fluye bombardea pero te ve como amiga disputa cancelada flaca ya o sé sea, que retírate por <risa> favor ya. Sí, 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 Cárgate, sí. De reina. ya valió ya abortar misión ¿eh? abortar misión ¿te ha pasado alguna vez? Sí, creo que me han pasado una vez, pero en verdad no es que me haya pasado en sí, sino que todo estuvo en mi imaginación. O sea, es como que <risas> la Barbie del amor, <risas> es como que hay un chico al que yo conocí hace fañísimos y de hecho cuando lo conocí me pareció súper guapo y era súper amable, pero tenía flaca, entonces obviamente no, no había ni siquiera intención ni posibilidad de nada. Pasaron años y volvimos a hablar y comenzamos tipo a salir a a comer, pero sí, plan patas, ¿no? Entonces, como que sí nos cagábamos de risa, hablábamos, hoy, oh, ¿qué vas a hacer cuando acabes la UCI? O esto, o sea, como que, digamos que, que lo tenía todo, lo tenía todo, menos amor por mí, Entonces, qué triste. Entonces, fuimos a una fiesta, y se chapota flaca en mi cara, entonces ahí me di cuenta. Ah, su
0: pequeño,
1: qué fuerte. Así descubrí que no era mutuo.
0: Pucha, la verdad es que eso duele, ya. Duele bastante. Una vez leí por ahí, ya ni me acuerdo en dónde, que a veces duele más lo que no pudo ser que lo que fue, y sí, o sea, sí también lo he sentido alguna vez, y, y sí puedo decir que es bastante triste, pero a la misma vez son cosas que pasan, pues, ¿no? Entonces, eh, ya tienen acá apuntado el es mutuo, queridos muchachites, para que lo tengan en cuenta como principal herramienta, por favor.
1: Son cosas que pasan en el barrio fino. En verdad, sí, o sea, creo que, uno nunca llega a saber qué tan mutuo es el asunto porque no es como que tú tengas una balanza en la que te vas a subir con, con esta persona y te vas a ir, ya sabes que el interés está en 50, 50, muchacha, dale, uh -huh. o te va a decir, oye, ¿qué? Este, este muchacho te muestra 90, pero en verdad le interesas 40 y hay otra chica que le interesa 40 y hay otra chica que le interesa 20, o cosas así, o sea, no hay forma de terminar eso. Entonces, tampoco podemos vivir con miedo a si será mutuo o no, pero creo que sí hay señales que a veces uno se hace la cocodina y no quiere verlas, pero sí es importante verlas. Sí. Pequeño, ¿qué señales crees que son? ¿Tienes alguna en mente? Eh,
0: sí, claro, me ha pasado recientemente. Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando tú envías un mensaje y le haces la conversación a la otra persona, y la otra persona, pues, no responde o te deja en visto. O le envías un meme bueno y solamente te responde como que ja, ja" y punto. Pues ahí te das cuenta que pues no hay el mismo interés, ¿no? <ríe> como que. Creo yo que esa es una señal bastante clara, ¿no? Si la otra persona no te hace la conversación y si hay varias veces donde tú escribes y, y pues no tienes ningún resultado, pues creo que ahí te puedes dar cuenta de que pues no está fluyendo, ¿no?
1: Ahora, yo creo que otras señales, si tus amigos muy cercanos, muy confiables te dicen ¿Sabes qué? Esta persona no porque es una pendejita o lo que sea, ya, yeah, yo a la mala he aprendido que cuando el río suena es porque piedras trae. Por más que a ti te muestre una personalidad no nunca antes vista o lo que sea, al final siempre resulta siendo cierto. Creo que son muy pocas las veces que, que realmente esta persona cambió. Entonces, yo no te digo, sabes sea, que no lo intentas descartar en one, pero si ya tienes un conocimiento previo, es como que no te cierres y piensas que esa persona volvió a nacer. De verdad que creo que sí antecedentes tienes que tomarlos en cuenta por ejemplo, lo que le pasó a Stephanie Valenzuela con este chico Eleazar Guzmán, Gómez. ¿me parece? sí,
0: lamentable,
1: la verdad. Gómez, verdad es como que ya habían antecedentes de lo que había pasado con Ana Paola y que la maltrataba física y, y emocionalmente, y ella dijo no, que es mentira, que fue floro que ha cambiado, que no sé qué cosa y le pasó algo terrible a ella también entonces, no es que todas las historias van a terminar así, pero creo que tenemos que tomar en cuenta que si alguien nos dice, oye, hay algo mal con esta persona, pues no cegarnos y seguir con todo, sino o bien apartarnos o bien ir con calma, ir conociendo. Eso sí, creo que es algo bien importante que cuando ya uno se ilusiona, se olvida.
0: Sí, tienes razón, pequeño. Otro punto que creo que es bastante importante es que también tenemos que tener en cuenta si la otra persona eh, tiene otra pareja, ¿no? Porque <ríe> digamos de que a veces nos fijamos de personas y, y de pronto como que nos damos cuenta, ah, tiene pareja, pero a veces suele pasar que la otra persona parece de que ya va a terminar con esta pareja entonces uno se ilusiona, pero al final como que las cosas no son así, entonces yo pienso que antes que quedar como tercero en discordia, creo que si ya de por sí esta persona tiene otra pareja, creo que lo mejor es alejarse y punto, porque al final eh, si tienen una relación es por algo, ¿no? entonces hay que respetar eso y también entender de que, pues bueno, si esta persona está en pareja es porque obviamente tiene algo <ríe> importante y uno no tiene nada que hacer ahí, ¿no?
1: Chama, me ha pasado eso o sea, no tanto como que tenían pareja y yo estaba esperando el milagrito, sí, claro. sino como que eh, como que recién había terminado algo, eh, entonces recién te digo, menos de un mes uh -huh. o algo así, y es como que esta persona dice, sí, como que ya las cosas terminaron porque ya las últimas, ya no sentía nada etcétera, 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 pero al final en determinado punto, es como que, así como nosotros cuando terminamos algo, necesitamos cerrar etapas, reencontrarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas también. Entonces, si tú te involucras con alguien que acaba de terminar algo, esta persona no va a estar en su 100%, porque probablemente su 50 aún va a estar en su experiencia anterior. Entonces, a mí me ha pasado y duele mucho darte cuenta de que te equivocaste y que pudiste evitarlo. Entonces, creo que por más que uno a veces se tapa los ojos y se lanza a la piscina con todo... Si es que alguien ha terminado algo recién, lo mejor que puedes hacer es tomar tu distancia, esperar un tiempo prudente, y como dice el dicho, ahí está, <ríe> como dice el dicho, si es para ti ni aunque te quites, y si no es para ti ni aunque te pongas. Así es que yo creo que si en algún momento tiene que pasar algo, la vida se va a encargar de juntarlos, pero cuando ya estén en óptimas condiciones emocionales.
0: Sí, pequeño, tal cual. También me ha pasado y, y creo que el consejo que has dado es el mejor que puede haber. Sí, es, es una vaina salir lastimada por ese tipo de cosas entonces, si uno puede evitar ese tipo de enfrentamientos no solamente con la otra persona sino con uno mismo, creo que es lo mejor
1: es que uno a veces no se da cuenta o no se quiere dar cuenta porque obviamente lo más bonito sería oye, sí, ya terminaron las cosas ahora yo soy la única persona en su vida, esto va a ser bonito, nos llevamos súper bien, hay química, me encanta físicamente, no sé, pero finalmente creo que uno siempre obvia esa parte en que esta persona es un ser humano y tuvo sentimientos fuertes por esta otra persona y no se van a ir de noche a la mañana por más que así Tal lo cual. quiera. Tal cual,
0: pequeño. Eh, ¿Tienes algún otro tip que agregar a la lista?
1: Mm. Creo que lo último sería algo muy breve, ¿no? Asegúrense, excepto que seas la mismísima Úrsula o el mismísimo Yafar, <risa> asegúrense de meterte con gente buena. Creo que, que es algo que uno puede comprobar. Obviamente uno no termina de conocer a las personas jamás, ni a uno mismo, creo, por último. Supuestamente debería ser lo más fácil. Pero sí, sí ya saben que no sé, que esta persona es corrupta o que chorizo, eh, bueno, choro o que, pucha, no se sé, maltrata animales, o lo que sea no se metan, ustedes no son ninguna beneficencia, no se metan con gente esperando que va a cambiar por ustedes simplemente tomen otro camino porque creo que la gente buena merece estar con gente buena, no hacer calidad Sí, animales. ya
0: lo hemos dicho en un episodio, pero es bastante importante repetirlo ya que obviamente surge el tema las personas no somos clínicas de rehabilitación eh, nosotros no, no merecemos cargar con, con el peso de tener que hacernos cargo de una persona y supuestamente hacer cambiar a esta persona porque somos los salvadores y vamos a hacer que las personas se vuelvan buenas. No, ese no es nuestro tema. Simplemente las personas buenas, hay que centrar nuestra energía y nuestro amor en personas buenas que sepan valorar eso y que nos den también el amor y el cariño y todo lo que nosotros nos merecemos eh, referente a cosas buenas obviamente, y dejar ese tipo de, de temas, digamos, de otras personas eh, con especialistas y con personas que, que puedan tratar eso.
1: Así es, pequeño. Y otra cosa que creo que es, más que incluso que sea mutuo, o sea, sí, que yo pensé que no podía existir, pero ahora reflexionando con tu dulce voz, me he dado cuenta que lo mejor que puedes aportar tú o la característica o lo que debería estar por ley antes de cualquier cosa amorosa es el amor propio, porque esto va a permitir que tú veas los límites y sepas si realmente eso te conviene o no porque a veces muchos creo que nos ha pasado que te involucras con alguien queriéndote tan poco que con lo poco que te da esta persona crees que está súper bien y crees que lo mereces no pones límites si se mete con otra persona tú piensas seguro es porque yo tuve la culpa o si te saca la vuelta es porque yo no le doy lo suficiente si te maltrato te prohíbe cosas es porque hay algo mal conmigo hay algo mal en mi ropa hay algo mal en mi forma de ser me lo merezco porque yo me porté mal o sea hay muchas cosas que uno llega a tolerar porque no se quiere lo suficiente como para darle un alto entonces creo que antes de estar con cualquier persona, asegúrate de quererte el triple que a esa persona.
0: Pequeño, lo último que has dicho... Si me permite decirlo, creo que, que es donde radica todo. Eh, pienso que es muy importante que antes de estar involucrado involucrada involucrada en una relación amorosa, es muy importante pues, tener una autoestima bastante estable, el tener un concepto de amor propio bastante arraigado y el estar muy seguro, muy segura, muy segura de ti mismo y de lo que quieres y y de lo que, digamos, te mereces y lo que no te mereces también. Y, y sí, para amar a alguien primero tienes que amarte a ti mismo y si es que sientes que aún no estás en eso, pienso también que es importante darse un tiempo para trabajar en uno mismo para ya después poder relacionarse con otras personas. Sí,
1: pequeño, estoy de acuerdo. Tómate tu tiempo, sana tus heridas, ámate. Quiérete, admírate, abraza tus defectos, trabaja en ellos, que todo lo que tú puedas hacer por alguien lo tripliques por ti. Eso creo que es el mejor consejo que les podemos dar, que cualquier cosa que tú vayas a entregar o vayas a hacer por alguien o vayas a querer a alguien o admirar a alguien, siempre sea a ti mucho más, porque esa es la única forma de que tú puedas tener algo sano y contribuir a que otra persona crezca también. Que no sea una codependencia, sino que sea algo súper chévere y muy.
0: Así es, pequeño. Y bueno, con esta bonita reflexión, creo que podemos pasar a la parte favorita de nuestros muchachitos que son los hongos para el autoestima.
1: Bueno, pequeño, yo honestamente, sí. de esta parte, creo que todo este episodio de ha sido el un caso, hongazo. ¿no? Así. <risa> miro, mero hongo de hongos, calidad comprobada. <risa> Yo creo que sí. Bueno,
0: pequeño. Yo solamente quería agregar, no sé si sí, en realidad sea un hongo, pero el otro día encontré una frase que me gustó mucho y que la apunté y que creo que va perfecto con este episodio, que es una frase que dice que escojas a una persona que te mire como si fueras magia. Y más allá de lo bonito, poético que pueda sonar esto, pienso que sí es importante si le ves el trasfondo del hecho de que tú seas importante, que esta persona mire tus virtudes, eh, mire tus defectos y te ayude a, a corregirlos, pero a la misma vez te impulse a ser mejor y, y quiera lo mejor para ti, así como viceversa tiene que... que que pasar, no? Que tú también mires a esta persona como si fuera magia para ti. Y pienso que en sí, en eso radica el amor. Entonces, ya saben, muchachitas, no se conformen con menos. Siempre tengan muy en claro qué es lo que quieren para ustedes y qué es lo que merecen y, y que, cuál es el amor que ustedes buscan para ustedes mismos. Y, y así como ustedes eh, buscan algo que sea increíble, también sean personas increíbles para, para el resto. Y que sean buenos recuerdos también para, para las personas que pasen por su vida. Creo que eso es lo último que,
1: que podría decir. Ay, Carlando, lindo, pequeño, me gustó, me gustó. <ríe> Gracias, Pacaño. Lindo, lindo tu voz. Regio, a ah, regio, sí, sí, me gusta, me gusta. Gracias, pequeño <ríe> bueno pequeño yo creo que así un hongo exactamente no tengo porque he dejado toda mi sabiduría amorosa en este capítulo, estoy exhausta porque solo Paolo puede tomar esto y esto y transformarlo en una princesa yeah. Okay Okay mucho Disney, lo siento lo siento amigos pero nada, creo que el consejo sería que, que ya pues no, si estás en una si estás iniciando algo que quieres que sea serio, porque obviamente si solo quieres un choque y fuga, hazlo. <ríe> Adelante. Está bien. Bueno, ahorita no está porque porque COVID, pero si en algún momento de tu vida estás en eso, amiga, amigo goza que la vida es una fiesta. Pero si estás pensando en algo más serio, más formal con alguien, sí te invito a tomar en cuenta por ahí los consejos de tus queridas muchachitas. Porque creo que sí, a veces nos olvidamos de todo esto, pero ya escucharlo de alguien más, algo así como la voz de tu conciencia doble, <ríe> creo que creo que podría ayudarnos mucho. Y si esta es una relación, ya pues amiga, sapa, saca lápiz y papel, arma tu puntaje y, y ver si es que realmente vale la pena. Y si no, ¿qué podrías hacer para que lo valga?
0: Así. Así es, pequeño. Me parece excelente lo que has dicho, como siempre muy sabia tú. Y bueno,
1: <ríe> gracias. Sí.
0: creo que de esta forma podríamos decirles a nuestros queridos muchachitos que gracias por nada.
1: No, espera, pequeño, espera, espera, espera. Quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Frank. Disculpa por estarte reclamando por el Spotify Premium, yo no sabía que estabas internado. A veces, un par de veces he escuchado el podcast, así es que de repente me escucha, espero que te mejores pronto. Amigos, por eso cuídense si no salgan, y no sean materialistas ni interesados. Para si no funciona de después Spotify de... Foy Primo, espérense ustedes, espérense, no importa, esas cosas materiales, cochinas, no, no sirven, no sirven. Bueno, ahora sí, pequeño, por favor, continúa. Bueno,
0: eh, antes de, de nada, pues enviarle un abrazo a Frank, que se mejore muy pronto, y le deseamos lo mejor para él, para toda su familia, y toda la buena vibra, obviamente. Y bueno, ahora sí queremos decirles gracias por nada
1: pero si nos comparten escuchan comentan siguen en arroba jimejig o arroba si fire o sobre todo en arroba muchachas de miércoles gracias por todo y
0: nosotros nos escuchamos en un próximo episodio de muchachas de miércoles gracias por escucharnos les mandamos un beso y cuídense mucho
1: no se olviden de usar su mascarilla su alcohol y sobre todo no vayan a fiestas covid besos bye, bye.